0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年十月二十七号礼拜五早上八点三十一分。大家早上，我是刘廷浩。明朝开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。大家早上，我是刘廷浩。呃，先插播一条消息了，这小编刚才、呃、开播前一分钟传给我的。这个中国前国务院总理李克强啊、呃，在今年三月份退休之后都没有公开露面啊、呃。那刚才呢呃宣布他二十六日哦、呃，就昨天因为突发的。心脏病经过抢救无效啊，在今天凌晨已经逝世，享受六十八岁。这说明一个人。没有了工作以后啊，其实就没有那种高强度的训练，或者说，呃，退休之后啊，要突然，你像，呃，我老爸啊，或者我也认识的一些亲人啊，有时候在刚退休的当下，都要做一些心理情绪的转变啊、哦，因为原本的作息都有非常大的改变。好、哦，六十岁其实按照现在寿命来看，应该他应该算是保养的不错哦，哦，但也是蛮早就离开了。所以，我们今天礼拜五、哦、也会跟大家导读一本书籍哦，啊、哦，叫做《跟前好好相处》。每个礼拜五我们都会。跟投资朋友来导读一本书籍，希望从我们的频道获取不同的思维。我们的解读当然有一点主观的偏见了，所以要借由不同的书籍来深化自己的思维。那最近 FIRE 运动其实已经流行好几年了，这个 FIRE 运动 F I R E Financial i n t e r v e n d e n c e Retire Early 财务独立。提早退休，那他的运动的缘起哦，是一九九二年，当时一位美国的理财专家所提出的，目标是累积资产，直到能够以被动收入达到经济自主啊、哦。但是有时候华人跟这种欧洲人哦，他对于这个财务独立的想法不太一样，就是。呃，我们很多时候会把这个 FIRE 运动哦想象成财富自由，但是在西方哦或者在日语世界是没有“财富自由”这个词的，什么意思呢？就是正常人在理解这句话的时候叫做财务独立。提早退休，而是退休之后不是不工作，而是你可以开始选择自己的工作。好，所以哦，啊，这个有时候，呃，你像台湾人呐，啊，或者华人呐、啊，很习惯就是啊，退休之后就是我可以享清福了，我就每天游山玩水。真正的财务独立，提早退休不是这样，而是赶快去选择自己真的更有兴趣，但是呢，可能钱不多的那些工作。啊，所以哦，这个在退休以后的资产规划很重要。它的重要是你可以去。支付啊，或者说去应付你接下来想要做的事情，而不是你就每天躺在那边，对不对？啊，这很重要啊。所以，真正的财富自由的内涵哦，很多人以前会用一种比较呃投机的此这个角色啊，来告诉你说啊，你想要财富自由，那你就要搞一些投机的手段啊，你要在。股票市场当中去对赌那些零和赛区用期货放大杠杆，你每个月定期定额三千块、五千块，你觉得你能够累积到几千万的资产吗？很难，所以你必须啊去玩期货，你必须去玩权证，以小博大、啊、这个时候财富自由，它往往就会有一个无限的想象空间。但是 FIRE 运动真实的目的，它其实是在告诉你财务独立。提早退休，好，所以我们今天啊稍晚会来导读这本书。退休生活是很重要的，但也说明一件事情：平时的生活，第一，健康非常重要；第二点呢，啊，有时候也要回馈一下自己，不要觉得自己年轻就所有压力都往身上担啊，早一点享受也没有不好。反正通膨最后把你的资产全部吃掉嘛，也可以适度的回馈一下。好，那我们今天先来了解说，昨天 Meta。拖累了，呃，拖累了整体的科技股，标普五百指数再度创了五月份以来的新低。啊，投资没有用啊，投资钱都赔掉了。那就要看你的尺度，到底它是一个短期乖离的修正，还是？二十年后的股价会比现在低呢？好、哦，这个是值得大家思考的方向。哦、我们看标普牌指数，昨天指数下挫一个 percent， 这个是五月份以来的新低。那么市场是预估联总会意识到当前的经济强劲，随着金融收紧，而且保持在高利率的基调。二零二四年如果持续维持利率不变的话，那美债十年期殖利率也会在高位震荡。虽然昨天下跌二十一个基点，来到四点八五 percent， 不过呢，从均线角度来看。排列还是非常漂亮的，对吧？好、哦，这个半年线在年线之上，季线在半年线之上，月线又在季线之上，这种多头排列很漂亮然后短期内它不太可能突然之间重挫，至少打个头部。我们从美国劳工部昨天所公布的数据哦，更加佐证了当前十年期公债殖利率的强劲。昨天申请失业救济基金人数啊，攀高到21万人，但是已经连续几个月都大概在20万人上下了。最重要的是。昨天晚上，美国商务部正式公布了本季度，也就是第三季的国内生产贸易 GDP 增长率啊，四点啊，这个是2021年以来最快的增速啊，远远高于二季度的 2.1%。也比市场原本预期的 4.7% 还要来得高。那反应是什么？完蛋，利率一定会往上继续冲。<笑>所以昨天是公布从名实质上的好消息，在市场的解读可能会变成。利率水平持续上升的坏消息，但都佐证了这个三季度的消费是真的非常非常强劲的。当然啦、啊，从股票市场层面啊，啊不管它强劲与否，它涨这么多，从去年十月涨到现在，它始终要经历一波适度的中期回调，才能够把市场的筹码重新洗干净。而按照过往的经验，我们都很清楚，今年大概在下半年呢、哦，有两波下杀段，一波呢是大概在九月中旬左右，另外一波就是现在，好、啊，现在是属于。市场财报稍微不符合预期，股价的显著下跌，可以观察到，在第四季行情的当下，并不是说从十月份一路涨上去哦。通常在十月中旬以及九月中旬的卖压反而是来的比较重的。那我们就观察一下，会不会符合季度的惯性？道琼工业指数昨天下跌两百五十一点零点七六 p 收在三万两千七百八十四点。我们讲说能源股、传统股真的有一点压力，是因为道琼真的盘太久了。好，道琼今年因为指数涨幅没有特别亮。所以它的均线呢，以及成交量差不多就是集中在中间。我们看到三万三千八百点左右的位阶，而这一波的位阶，其实呃，如果大家从右方图表来看，就是量价图，其实已经慢慢形成慢压了因为大家的成交量等于是集体套牢嘛。那么如果是以标普来看的部分啊、哦，标普就比较。淡化一点，它可能现在会有新一波的支撑。我们虽然会以年线或者以两百日移动平均线来作为一个支撑要角，但是如果以标普来看哦，它真正的买盘的共识区，也就是我们看到的灰色的交易量哦，大概是集中在 4,120 点左右，差不多就是现在。标普昨天下跌49点1 1 8八 percent， 收在四千一百点，所以稍微跌破年限可以理解。我们要看的是这一波过去一年整体的买盘共识率是否有持续推升的。力道，纳指的部分下跌 225.1.76% 一点七六 p 是吧？一万两千五点。你看纳指它也是算是逼零到年线附近。可是如果我们以它的 ETF QQQ 啊、哦，追踪纳指100的这个 ETF 啊，其实是已经有第一波的呃卖压区开始出现了。那反而现在回档的幅度可以拉比较宽了。因为下方的买盘大概是在年线以下了，哦，所以我们必须从市场的成交量能图来做一些观察。那费半的部分，昨天也跌破年线了，下跌十七点零点五四 percent， 在三千一百八十八点，一样哦，都跟纳指差不多，都是呃。短期内的压力区已经形成，那就要看一下下方那一波买盘啊。如果是以 S O X X 来看，大概430块的买盘力道能否显著的出现？那我也跟投资朋友聊过了，因为今年以来七大科技全指股。苹果、微软、Google、Amazon、辉达、脸书、特斯拉平均涨幅是高达五成，那本一笔最高曾经冲高到三十八倍，在今年六月份，标普百指数剩下的四百九十三家公司涨幅才十七倍，本一笔仅仅只有十六倍。那它造成的结果是什么呢？就是这七只股票任何一只不符合预期，都会形成指数重挫。那其他股票可能财报再好，它都无法拯救指数的下跌，因为。今年所有指数都是从这些股票、这些大型七巨头啊，我们叫 Magnificent Seven 啊，七巨头美国科技股所带动的。好，那现在啊，随着市场上啊开始。挑缺点，鸡蛋里挑骨头之后啊，随随便便就可以形成对于指数的重挫，这个就值得大家来关注了。尤其你像是苹果和回答在下个月就会发布财报。苹果昨天又走低了 2.46%， 你可以观察到，其实上方的卖压区也已经开始形成，而下方的买盘力道其实蛮远的一路到152块哦。所以 iPhone 1 5现在已经开卖一个多月了，但是大家应该有观察到最近的很多科技类相关的新闻哦、啊，国外调查机构。Perfect r e c o r d 调查针对 iPhone 15 Pro 的满意度持续的下滑，这个是苹果有史以来评价最差的手机。好，那当然了、啊，现在 iOS 在紧急更新当中啊，因为啊、呃，现在看起来。i 十五是有一点过热的疑虑啊，所以我们就来观察一下，是不是真的这是 i 十五，会不会是近几年销售量最惨的手机之一啊？那来做些留意，因为在中国市场的确目前消费情况并不是特别好。那包括脸书也是啊，脸书其实开出来，如果光从财报数字来看是非常非常亮丽的，但是呢，昨天还是下跌了三点七三 percent， 美股。呃，收在呃 288.35 块。28 Meta 上季的营收获利都比市场预期还要来得高，但这一次高层却预告本季的广告需求疲软了、哦，主要归因于以色列和哈马斯的冲突而影响中东的广告支出。好、哦，其实啊、呃，我我我可以理解说为什么它的广告可以有这么庞大的收入啊、哦，在啊、呃、最近几个季度啊开始显著攀升了，因为诈骗一堆嘛，啊、哦，尤其在你在亚整个亚洲市场当中。你看到那种诈骗广告，我那广告下的量哦，这个就我来看，我看到的频率啊，那个量一定是很大的。然后它对于诈骗广告的打击力度很明显是不够嘛，所以这就是导致它广告营收快速增长的原因。好，所以应该可以确定，至少在亚洲市场当中，这个诈骗集团是。脸书的重要营收来源，对吧？至少我们可以这样来观察了。OK， 好，那整个市场上啊，基本上我个人认为还是比较倾向于选择当下看出来的一些小小的坏消息、小小的缺点来予以反应哦，让过去已经涨高的估值来进行一个中期的修正。所以我们必须要分清楚，到底现在市场上的主流思维是离开股票市场，还是？暂时获利了结这些已经高估值的科技股，这些科技股平均涨幅是五成啊，它要随时下车啊，它一一路卖卖卖卖卖，再跌个一两千点，标普牌指数啊，它都是获利的，对吧？好、啊，所以哦，到底他们是？暂时获利了结，还是要离开股票市场呢？我认为，只要获利的上行趋势没有改变，基本上你可以把它当成是第一波的获利了结已经出现。我们从 Meta 脸书的营收增长率来看，它的谷底哦，啊、呃，它基本上本轮的下滑幅度是比 Google 和这个 Amazon 啊、微软这些大型科技股还要来得多了。因为这些大型科技股几乎是软着陆，营收增长率从来没有变年增率负值过。但脸书真的是在2021年当下。随着广告营收业务的急剧下滑，加上元宇宙资本支出投入速度过快。其他的营收增长率的确在22年表现是非常差劲的，负 4.5 个 percent。但如今也由于大瘦身啊，大规模裁员、大规模资本总结，营收增长率也来到两成三左右。好、哦，所以呃，至少我们从实质财报层面来看，上行趋势没有改变，那可以把它更为理解，估值过高之后的适度调整。台北股市昨天也是一样啊，台北股市昨天跌了285点，最终收在 16,073 点，这个也是过去五个月以来的新低，下挫285一点。点七十 percent， 重点是成交量还不高。<笑>那昨天<笑>，昨天是连内资都懒得接了，对不对？成交量两千三百六十五亿啊，跌那么重，居然没有换手啊！当然呢，我们从当前的外资的买卖操，我们如果以外资，因为外资通常是操作大台嘛，那小台就是散户来操作嘛。啊，你从现行图、从筹码量来做观察，其实已经很清楚了。这个、外资从今年七月份以来，几乎整个第三季全部都在出清股票，本来最高买超幅度来到四千五百亿，现在已经卖了一千五百亿了。那小台呢？啊，那就是。在买啊，但是因为小台量体太小，所以你会发现啊，总成交量正在缩了。哦，现在那一只真的就有一点，呃，买到现在有一点摆烂了，也买不动了啊。那你给我重跌，我也没有什么换手量了啊。那重点是台北股市现在呃还没有完全回撤到年限了，好、啊，这个是第一个原因。那第二个原因呢、哦，贵买指数啊、哦，就是一直到在昨天哦。都还没有真的完全的突破前低啊、哦，就是今年的八月份的底部贵买仍然存在。我们仔细观察，如果以贵买来看，呃，昨天中场收在两百一十点，下跌四点五点，二点一 percent 啊。那半导体当然比较弱势哦，跌幅有四个 percent， 电子跌幅有二点八 percent。可是贵买，你从指数表现来看，好像也不是特别差哈，这个图形没有很丑啊，感觉就是一个正常单日的波动，对吧 ？OK， 所以老实说啦，这个内资跟外资现在的土洋对坐情况仍然在发酵，就是因为外资对于加权指数的系统单卖压，那没办法嘛，那就是台币就是贬嘛啊，台币昨天贬到 32.4， 点四破底了。那如此严重的贬值，那加权被赎回也很正常。那贵买看起来就是内资也没在怕，那不过量能也没有多高。如果我们以台积电。整体筹码量能来做观察，会发现哦，其实至少还在整体呃买盘力度之上哦。我们仔细观察台积电在过去一年当中的平均成本交易量，大概集中在五百三十块到五百四十块左右。好、哦，那现在呢，刚好达到这波集结区，所以它也算是一个分水岭。好，如果很顺势的进行突破啊。呃跌到下方哦，那就说明长期的套牢量又开始重新出现。不过呢，最好的方式就是一直盘整在这样的区间啊、哦，就是让大家有点不耐烦、不耐烦，这样盘的越久，市场的共识力在。下一轮美国呃，美国股市或者说以后进入多头市场之后的下杀，才能够有更显著的买盘支撑。那其他股票也是一样，你像是联发科，呃，整体来看下方的买盘就还蛮坚挺的了哈。好，那如果我们以整个台币市场来做观察，因为已经是2016年以来的最弱，所以也不能怪现在市场上的那只没有动作啊、呃，因为这、呃、台币贬那么凶，你你要用什么方式才能够阻止外资走呢？只有。央行升息嘛，好，那你觉得央行短期内有升息吗？昨天央欧洲央行已经公布啊暂停升息了，联总会也暂停升息了。以前人家是联总会这个升两码啊，央行升半码，哎、欸，央行升一码，然后联总会升一码，央行就升半码。好，那现在联总会和欧洲央行都暂停升息，那么对不对？那台湾央行是不是叫……降息个干嘛呢？啊，不一定，不一定。我们不能批评央行政策哦，央行政策一定有它的道理存在，目的肯定是为了稳定当前房市的稳定啊，对不对？对不对？这是有可能。但是至少就是这个层面来看，只要美元还是保持在一个相对强势格局哦，你不能期待立即有外资回补的迹象，它是一个很自然的资产调配。台湾的公债殖利率，你拿来跟美国公债殖利率来进行对照，中间的 gap 可以差到接近四帕到五帕。啊，那你投资一个又保本又安全又大型、全球最有啊，看起来是最有信用的政府，哎，那当然是。资金会流去那边也不意外了。OK， 不过至少从整个台北股市全职结构，它并不像美国股市那么极端。美国股市就除了那七只，其他股票都不好。台北股市呢，至少不要平均分散一点。我们以过去今年以来的绩效来做观察，台积电今年以来涨幅是大概一成九左右。第二大全职股红海今年就跌了 1.4 percent 了。联发科今年以来涨幅是三成。中华电信今年涨幅 1.7 percent。广达就是真的因为 AI 行情没办法，这个估值推太高。涨了一百八十一 p 台达电今年以来涨幅四点九富邦金十一台塑化负一点三七国泰金九点六 p e r 十五 p e 兆丰金二十一你可以观察在前十大全指股当中啊，这个塑化股表现都不是特别好了，南亚跌了十一趴，台塑跌了十趴，台塑化跌了一点三七但是那些大型科技全指股，台积电啦。联发科、红海啦，啊，其实涨幅并没有特别高啊。今年前十大成分股当中，全指股广大。涨比较多以外，其实台湾还算是蛮平均的啊、哦，所以它没有像美国那种因为科技股一跌啊，整个崩盘的要件。更何况啊、哦，整个景气的趋势仍然在支撑着美国经济持续的向上。我们观察到，美国商务部昨天公布了最新第三季的 GDP 预估值啊，应该讲了实值初值了、啊，因为后续会修正。然、啊、后大家都知道，就是呃，你像公布第三季，它会修正二季度嘛，然后公布第四季，它会修正三季度，看有没有当时有一些统计错误哦。那目前第三季的实值 GDP 年。年化季增幅初值是四点九 percent， 这个远远高过原本亚特兰大联总会预估的四点三 percent。二季度的 GDP 季增幅才二点一 percent 啊，所以呢翻了两倍多，而且这是二零二一年四季度以来的最高。那当然，美国三季度的核心 p c 物价指数啊是二点四 percent 哦，这也是二零二一年一季度以来的新低哦。哎，我们同时居然面临到了 GDP 大幅增长、核心通膨在显著下滑的迹象。哦，这个状态其实是某种程度是恰到好处的。当然，第三季好不代表第四季好，为什么呢？因为第三季太好了，然后我们统计现在的 GDP， 如果以季季增幅来观察，第四季通常就会比较弱。好，各位可以理解啊。第四季可能 GDP 只仅仅只有 0.5 percent 哦，因为第三季把 GDP 积极推太高了。那第三季为什么 GDP 表现如此之靓丽呢？主要还是来自于特殊的消费现象啊。但是既然有特殊消费现象，就说明市场的消费力还是足够的。我们可以观察，当时我们跟投资朋友提过，在美国整体 GDP 继增幅当中哦，有 1.9 percent 分别来自于几个部门。第一个部门。是来自于啊，巴本海默，而就是《芭比》这部电影和《奥本海默》这两场电影形成了美国在电影周边的消费潮。那第二点呢，贡献幅度接近快要零点八 percent 的是碧昂斯和泰勒斯的演唱会。好，几乎只要他们开演唱会的地方，当前的不管是短期租屋价格或者是饭店价格都会产生暴涨，而且形成周边的消费供应链。因此呢，第三季的特殊消费现象让第三季的 GDP。表现十分靓丽。美国 GDP 有百分之七十都是属于消费领域啊，而并不是投资领域。OK， 那另外一方面，现在的问题就在于，呃，工资水平有没有可能在未来有上行的趋势？这个是市场上我们比较关注的。所以有投资朋友希望我们追踪一下福特的问题哦、呃。基本上已经谈成了，福特汽车跟工会已经达成协议，实质涨薪大概是百分之三十。好，这原本福特是愿意涨薪两成嘛，工会是坚持涨薪四成。那目前已经谈成协议，因为福特大概是一点。点六万人正在罢工。那如果是以全美哦，加上斯特兰迪斯，加上通用汽车的话，大概整体来看是四点五万人。那么已经陆续的达到条件，也就是说，基本上在未来两周，另外两家斯特兰迪斯和通用汽车应该都能够跟 UAW、呃、美国汽车功能协会达到相对应的要求、哦。那当然。福特目前的要求啊 ，UAW、啊、虽然达成协议，但是后续还有一些生活津贴的幅度以及减少工时啊、哦。原本是呃，我记得工时是要减到是40个小时吧，还是不是40个小时？ 3 6六还三十二个小时啊,啊？那这是后续的问题，但是基本上已经达成初步的协议，所以这部事情应该已经算是落幕了。OK， 那这件事情说明什么事情呢？就说明。你会不会害怕四季度到明年一季度进入到严重消费紧缩？难度有点高啊！除非现在的罢工啊，突然之间就全部消失了，就全美都不罢工了，那就说明就业市场极度恶化嘛。但是当各地都出现罢工情况，其实就恰恰印证着劳动力市场的繁荣。一直到目前为止，美国的失业率，即便到现在景气已经下行了接近有一年多的时间，美国的失业率仍然保持在三点多趴。那。预估明年可能来到四帕以上，但是还是历史的相对的低原值。那我们过去跟投资朋友提过，就算劳动力市场强劲，它也不一定会形成严峻通膨。所以你看到核心 PCE 还在下滑，因为大部分的非农就业者还是属于 part-time 工。好、哦，这一次其实美国汽车工业内部也产生了比较大的轮替哦，就是偏好以 part-time 工作为主要组合的对象。所以你有没有看美国电影啊？有时候那种三点一到啊，会强迫你下班。哎，三点到了，赶快走，赶快走，赶快走！为什么？他、啊、不想要支付你加班费，就是现在越来越流行去支付这些 part time 工，以降低整体公司的成本。所以，当如果现在来找工作的人，大部分都是形容是 part time 工，而 f u r l time 也就是全职工比例仍然在持续下滑的话，它反而有机会可以造成劳动力市场的降温。这是一个非常好的现象。呃，我们过去跟投资朋友提到，台湾科技业是这样子哦。库存状况前阵子是真的比较严重，所以真的，你像是有一些面板厂真的在放无薪假啊。那很多餐饮业和基层的服务业啊，昨天最近大家有没有看很多新闻啊？啊，那涨到四点五万也没有人要来当服务生啊，大家宁愿去送外卖啊。如果大家去看看餐饮店啊，你会发现真的有很多大街小巷的零售的服务业现在是几乎找不到内外场员工的。如果你去应征这种工作，通常一个人呢、啊。大概会有两三个职缺等着你哦。我们举例来说，我们不讲2023年，我们因为现在只统计到2022年哦。近三年台湾人力市场的变化，我们从求工比，也就是每个求职者分到的工作机会数， 2 0 2 0年是 1.29。也就是一个人大概有 1.29 份工作可以来选择， 2 0 2 1年是 1.66 份， 2 0 2 2年是 2.1 份，一个人是面对两个啦，那更不用讲2023年了。何况我们看的是总体哦，如果你只看服务业，那更高。通常服务业现在预估是1比 3， 啊、哦，三个职缺工位只有一个面试者而已哦。而且呢，由于现在是秒上工嘛，啊啊啊、哦，好，那明天来，明天来，啊、哦、今天下午就可以来啊，太缺工了。大家有没有发现，现在整个服务业品质变成良莠不齐，没什么经验的人现在都很容易升上主管职，而且整个服务业的品质哦，不管国旅啊什么的，其实你很明显感觉在下滑。它就是一种劳动力成本高速上行，那台湾又是属于输入性通膨经济体哦，所以导致服务业老板很惨。所以大家不要觉得说啊，服务业好爽啊，因为薪水都开那么高啊，是不是赚很多？没有，服务业老板也很惨。啊，它的通膨全部都在上行啊，房租租金也在上行哦，劳动力成本也在上行，而且呢，市场又极度缺工，好，所以这是一个长期化结构的现象。那呃，我们就可以了解到，呃，这种现象哦，当然不见得说一定会变成高强度的通膨，你只要适度的让进来的人力啊、哦，从全职工像美国一样，全职工慢慢的变成爬台工，反而可以一方面拖住整个经济的底。另外一方面，让通膨稳定的降温。好、哦，所以我们必须了解到，通膨的反面，它不一定是通缩，通膨的反面很有可能是没那么高的通膨而已，而且按照它的积奇效果，慢慢的把它给淡化掉。啊、哦，所以很多事情的相反哦，它的反面哦，不一定就真的就是完全的反面。通膨的反面不一定是通缩，它可能只是没那么高的通膨，借由这种方式哦，呃，我还记得。前阵子跟我一个同学聊天，我们大学的时候，呃，我室友哎，不是我室友，我当时同系的一个朋友，他很喜欢一个女孩子，是足教大的。那个时候，清大跟主教大还没有合并，所以还是有很多跨校联谊。那清大男生很多嘛，当然就要把握机会。不过那个女孩子呢，除了迎新活动见到面以外啊，基本上后来都没有什么机会接触。然后我看她脸书出游嘛，大部分也都是跟女孩子一起出去玩。我就建议有那哥们就说：“你应该再约她出去，因为如果她都跟男孩子出去玩了、哦，那你大概也没什么机会了。她都跟女孩子出去玩啊，所以你应该积极一点，好对不对？啊，这个男生你看、那個，那因为。”七比三嘛，哈，男女比七比三啊！你要在新竹能够存活，就是三个字，不要脸啊！就是多蜜他，多蜜他，对不对？他怎么蜜他呢？我以前教他的嘛，我跟投资朋友分享过啊。一个女生如果发了一张照片，你总是回她，真漂亮，好好看啊，那就是诸哥。你最好就是因为女生会发很多自拍照嘛，你每次留言都留那个第三张最好看啊，这样子、就是，她留一张照片，你给她留第三张最好看哦，她、啊、就会哎，为什么？为什么她觉得第三张好看？你就在他印象中开始留下一个非常深刻的感觉。好，那我就教他这一招。后来呢，他真的把他给约出去了。然后呢，呃，后来又回来了，感觉好像失恋。我说怎么没有那个跟他继续联络这样子？他说他跟女生出去玩，后来就发现他有女朋友了啊、哦，就是人家是同性恋。人家是同性恋啊！我说哦，这样子哦，那那就那就算了吧，那就算了。OK， 那没办法嘛，对不对 ？OK， 然后大概过了一年多左右吧，我记得那时候我们已经呃有一阵子没有没有见面了，因为因为他是那个时候我是搬出去住一阵子，然后他还在小，有一阵子没联络了。后来有一次是在路上看他们看,看他们两个走在一起手牵手，然后后来有机会聊，我就问他说：“哎，人家不是同性恋嘛？”他说：“啊、哦，他说呃。”你错了，就是我们每一次哦，那个男生看到女生已经有女朋友了，就一直以为人家是同性恋哦，对，但不是同性恋的相反不一定就是异性恋，人家是双性恋，男生也可以啊、哦。从那个时候我就了解到一件事情啊，一件事情的相反不一定就是正反面，同性恋的相反是非同性恋，而不是异性恋。通膨的反面不一定是通缩，很有可能只是不通膨而已，对不对哈？所以有时候大家这个眼睛要放宽一点点，要理解看待事物的方式。八点五十九分啊，对不？对不起哈，这、哦、一不小心拖太久了。总而言之，我们可以观察到本轮的股价回调。你硬要说是因为基本面在持续恶化是不合理的，你顶多说我极度看坏明年的经济形势来做观察，但是要是用现在的短期内的经济预期来判断说这个是本轮股价的下跌的原因，我认为就不恰当了。它更像是过去科技股估值推高之后所形成的卖压，而随着美债十年期殖利率的高升，即便台湾没有那种科技股过度集中的现象啊，光是美元的升值。央行没有太多的作为，一下利差扩大，资金的回流就很正常了。所以你看到贵买，感觉线形图表现的还不错，但是呢，这个加权指数已经被卖死了，对不对？好了，这个就是目前给大家的一些想法。八点五十九分，我们最后几分钟再来跟导读这本书。跟钱好好相处啊、哦，真的不只是退休族要跟钱好好相处了。这本书其实已经是修订版了，很早就上市了， 1992年在美国销售了接近百万册啊。这本书被誉为一本意味深远的个人理财和金钱指南，能够改变人和金钱的关系。那它一共有九个步骤，简单来讲啊，就是在18年以后，因为呃，一直到近年这个 FIRE 运动才是。受到比较市场上的瞩目，所以这本书是在一八年重新推出以后更新版，加上一些呃财务独立及早退休的一些概念哦。那这本书的作者有两位，一本呢是 Vicky Rubin， 好、哦，他是美国的创新家。作家和这个演讲者，那另外是一位乔杜明贵，他是华尔街的金融分析师。那么他有非常多的每个月的结算表来告诉你如何精准的计算自己退休的计划。那么本书呢，基本上就是第一啊，先告诉你人生的幸福指南啊，就是钱当然不是一切，但是跟钱很有关，会造成你烦恼的那些东西是哪些？把它列出来，贷款还不完啦。车房买不起啦，收入不够多啦，然后借由比较务实的步骤来告诉你说，如何应对每个月透支的开销啊，如何正确的使用信用卡，如何一边陪伴着家人，一边过着自己梦想中的生活啊。我刚才跟投资朋友提到嘛，啊，这本书啊，它讲的仍然是属于财务独立，而不是财富自由。好、啊，这个太多人翻译都把人家翻成财富自由了，财富自由啊，这个听起来就有一点。远高大上的梦，对不对？好，但是它基本上讲的是比较务实的方式啊、哦。呃，我们过去跟投资朋友提过这张图表啊、哦，这张图表呢，它是皮尤中心啊、哦、在前阵子所调查的题目就是每个国家人生的意义以及人生最重要的几个优先顺序。那么台湾排名第一名的、哦，大家可以观察到，在最下面那边，台湾排名第一名的是什么？是社会。什么意思呢？就是。社会上对于我的评价是非常重要的，也就是说，台湾人呢，普遍来讲哦，哦 o、okay, k 因为我是台湾人，我可以这样讲啊，其他国家人我就不能这样讲，就沽名钓誉啊、哦，是台湾人生当中非常重要的啊，这个第一名啊、哦，看起来甚至比物质呵呵第二名的物质利益排序还要来得高。那前五名当中哦，你可以观察到，只有台湾和韩国、哦、啊出现。呃，比较有趣的状况是，这个自由啊这一项啊，就 freedom，freedom 啊，就是财务自由，财务自由。但是你看到其他国家没有一个人讲说要自由啊，为什么会这样子呢？你会发现，除了台湾和韩国，基本上所有国家排名第一的都是什么 ？family 啊，所以我们必须讲那亡命关头，那讲 family 是有道理的 ，family 啊 ，family 很重要 ，family 很重要，全家很重要啊，为什么呢？这个就是。呃，你看国内外大家对于人生观的不同啦。好，那对于职牙比较先进国家的人呢、啊，他对于自己来看，人生和自我认同以及家庭是最重要的。好，但是对于台湾啦、韩国来看啦，韩国的话就是真的是比较世俗一点点哦。台湾都比韩国好一点，<笑>韩国第一名是这个物质追求啊，物质追求啊，台湾是。社会评价啊、哦，社会评价啊、哦、啊，其实差不多了，差不多了，都不是 family 啊、哦， family 都是排名到第三名了啊、哦。韩国人是比较重视健康一点点了啊、哦。韩国第一名是物质追求，第二名是身体健康，第三名才是家庭。台湾第一名是社会评价啊、哦，第二名是物质追求啊、哦，第三名才是家庭。好、哦，那跟国外就有一点差别了。所以美国唯一出现在前五名的，还有另外一个特别啊，跟这个亚洲市场比较不同的是属于信仰。啊，信仰。那为什么信仰特别重要呢？就是在于他们有一个人生所追求的事情。所以，我们一直跟投资朋友分享过。呃，在这本书当中啊，他提到的并不是一个单纯如何产生资产复利的效果。当然，他也提到很多细节啦，比如说，你如果只是在短期内年轻的时候只想拿到配息，没有进行再投入，那你就导致资产没有复利效果，也没有太大用处。而是我们基本上累积所有退休金，最终最终的目的。基本上是去寻求能够在退休之后自己想做的事情，而不是真的希望自己达到财富自由。你有这个醒视之后啊，你人生也不容易绝望。因为呢，啊、呃，很多人认为财富自由就是身上有好几个亿，好，但是呢，对于财务独立的人来看只要你在退休之后每个月拿到的退休金能够跟你在青年时工作所拿到的薪水差不多即可。假设你每个月薪水是五万块，退休之后每个月，你按照劳健保加上一些理财规划，可以拿到五万块。某种程度，他就认为是进入到财富独立了。那财富独立之后，他做的事情并不是每天就想办法，要怎么把这五万块给花掉？我要如何好把我的生活品质提高？而是现在终于可以去做自己想做的事情。我觉得这是这本书啊，跟一般我们在呃网络上，尤其是台湾很多脸书会推广这种。财务自财富自由的概念，那种概念上细微的差距，我觉得是蛮重要的。好，但是呢，我怕一不小心就把里头很多观念讲完了，所以欢迎各位啊，有兴趣的话可以把这本书给买回家，跟钱好好相处。好，这本书一样了，我们每个礼拜五都会送投资朋友这个。一位抽出者，呃，大家如果有兴趣的话，可以在我们频道留言，留下于你对于这本书的想法，也留下于你对于本节目的一些想法，提供给投资朋友。OK， 早上九点零五分，我们陪大家看一下盘，先预祝各位周末愉快。OK，OK，、okay, okay, 好，台北股市目前上涨八十二点，所以一万六千一百五十六点呢、啊，这个量能还是很低，哦、还是很低啊！它大家在等，现在好像连两千亿都不到，对不对 ？OK 啊。赚钱钱呐，没有自由，再多钱都没得花嘛，都没有健康啊。其实韩国人是对的，没有健康，再多钱都没得花，对不对啊？你看，呃，这位。国务院总理李克强6 8岁，其实对他来讲应该算是蛮早的，因为他才刚退休没几年呢，都还没办法想清楚，所以健康是最重要的。我个人认为啦，那健康重要之外，再就是家庭，再就是呃，看你要追求什么了。但我觉得这两者咯，排前面一点点啊，对你人生来看才不会有呃太多的失望，对不对？啊，不过我年纪比较轻了、啊、哈，我不一定，不一定我的想法是对的，大家自己看着办啊，对不对？每个人生自己负责。好，感谢各位的参如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、点赞、加分享，我们就下礼拜一早上八点半早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。